0: Доброй ночи! Доброй ночи всем, кто нас слышит! В Москве наступает ночь, и тени, как всегда, сгущаются. Из-за звезд, звезд из-за новомодного смога почти не видно. Но в эфире снова мы с вами. И снова, как я надеюсь, на ваших кухнях и ваших комнатах зажигаются свечки, включаются лампы, раздается веселое позвякивание чашек, потому что в эфире на 45 минут программа «Серебряные нити», которая ведет разговор о наших с вами душах, об их проблемах, об их одиночестве, о проблемах наших близких и в конечном итоге об искусстве понимания. О том искусстве, которое протягивает серебряные ниточки Через темную-темную ночь Сегодня мы хотели поговорить еще раз Поскольку такие разговоры уже были Правда, были только на УКВ О теме знакомства И о проблеме, как же все-таки решиться И познакомиться с незнакомцем О роли знакомств, о начале любви, о том, чего мы ждем от этого странного слова знакомства. Я хочу рассказать одну историю очень коротко, потому что мы будем обязательно в тренинговых программах, может быть, рассказывать эти истории чуть-чуть подлиннее и подробнее, но сегодня я вспоминаю старую притчу о том, как однажды, давным-давно, на улице, ну, например, Ленинский проспект, жила-была девочка Маша. Она сидела дома, было ей ужасно одиноко. Ее родители, король с королевой, как у Дикинса, ушли на работу. И было это давным-давно. В те времена окна были еще не пластиковые. И поэтому на оконном стекле зимой появлялись... Ветки иния, стекла замерзали. И Машенька, от нечего делать, рисовала замок пальчиком на стекле. Она его нарисовала, и в заключении на самой высокой башенке, там, где томилась принцесса, которую, наверное, тоже звали Машенька, продышала дырочку на улицу, на загадочную улицу Ленинский проспект. Маша приложила пальчик. К этой башенке. И когда отняла его, увидела, что рисунок ужасно похож на сердечко. Тогда Машенька поднесла один глаз к этому сердечку и выглянула на улице. И, как вы, наверное, понимаете, увидела Машенька на улице принца. Принца с кожаным ранцем за спиной. Тут сердечко Машенькина подпрыгнуло, ухнуло. И потерялась. И оделась Машенька в пупыхах, и побежала на улицу Ленинский проспект. Но потерянного сердца на улице не оказалось. И бегала Маша, и бегала, и бегала, и искала этого сердца. И спрашивала прохожих, не видели ли вы сердечко моего с кожаным ранцем. Но прохожие отвечали, нет, нет, девочка, не видели на твоего сердечка. И уже вечереть стала в Москве, и ночь приближалась, а Машенька все бегала и бегала в человеческой толпе. И бегала бы она бы так, наверное, до утра, и перепугались бы родители принцессы, если бы незнакомый дедушка Ивана Ивановича соседней квартиры, который поймал Машеньку за плечо и спросил, «Принцесса, Машенька, кого ты ищешь, столь поздний час на улице?» Потеряла я свое сердечко, Иван Иванович сказала ему Машенька. Где ж ты его потеряла? Солнце мое, свет мой ясный. Потеряла я его дома, дедушка. Скажи мне, Машенька, скажи мне, солнышко. Если потеряла ты сердечко свое дома, зачем же ищешь ты его на улице? Вернулась Машенька вместе с дедушкой домой. И нашла там свое сердечко. Осталось оно там, где и было. Наверху у башеньки, продышанное тепленьким, тепленьким Машенькиным дыханием и нежным ее пальчиком. Вот такая вот история. Из истории, наверное, понятно, что хотелось бы мне сегодня поговорить о том, чего же мы ищем на самом деле, когда хотим познакомиться. Чего мы ищем на самом деле, когда провожаем незнакомцев обоего пола тревожным взглядом на улицах? И думается мне, что ищем мы загадочного слова, которое, о котором, может быть, редко задумываемся, которое называется «близость». Близости мы очень хотим, И близости мы очень боимся. Потому что иначе ты чувствуешь себя одиноким во Вселенной. Без друга, без любимого, без кого-то, кому ты можешь доверять. Без кого-то, кому ты можешь открыть свои раны. А раны не проходят до тех пор, пока ты их не откроешь, как известно из хирургии. Чем сильнее и глубже ты прячешь раны... Если тебе не с кем с ними поделиться, тем опаснее они становятся. Ведь там, загневая, они могут превратиться в тяжелый гнойник, а может быть даже в опухоль. Вот о чем мне хочется поговорить сегодня. Но для того, чтобы настроение было не очень мрачным, давайте послушаем опять любимую нашу Кони Фрэнсис, которая будет петь... Одну из самых популярных в 50 в начале 60-х годов, песенку Про знакомство, точнее говоря, про место знакомства, про отель, в котором разбиваются сердца.
1: Well, I'll be so lonely, I could die. Well, although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom oh, they'll be, they'll be so lonely, baby, Don't be so lonely. Well, oh, they're so lonely, they could die. Bill Hops' tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they're so lonely, they could die Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell Well, just take a walk down Lonely Street too, I pray you could tell Well, oh, you'll, oh, you'll be so lonely, baby, well, oh, you'll be so lonely Now, make you so lonely, you could die
0: Серебряные нити Я должен найти отель, в котором разбиваются сердца, иначе я чувствую себя настолько одинокой, что могу умереть, поет Кони Фрэнсис, и очень многие в своих вопросах пытаются... Наверное, передать какие-то схожие ощущения. И вот, например, вопрос Андрея, как выяснилось, нашего постоянного... Ой, Алексей, извините, как выяснилось, нашего постоянного радиослушателя.
2: Меня Алексей зовут. Очень хорошо, что я до вас дозвонился. Я слушаю передачи «Серебряные нити» самых первых ее выпусков, когда еще она шла в эфире с 0 часов 10 минут до часу ночи. Мне 16 лет. И за все, за все мои недолгие годы у меня не было ни одного друга, ни одной подруги. В детском садике я ни с кем не дружил. За все время в детских садах их я сменил пять то подружиться ни с кем толком не вышло. В одном и втором классе у нас сменилась учительница. И при ней я также ни с кем не дружил. Вот и кончилась начальная школа. Перешел в пятый класс, там уже все по-другому, разные учителя, и причем я перешел все-таки в конце третьего класса в другую школу. Таким образом, в пятом классе я уже был в другой школе, но и тут я не, не сумел ни с кем дружить. Хотя все мои сверстники, начиная примерно с пятых-шестых классов, уже дружат по-нормальному, то есть обмениваются своими впечатлениями, гуляют на улице, в своем дворе и так далее. В восьмом классе у нас... По направлениям, на классы, гуманитарный, физико-математический, медико-теологический и два обычных класса. Это уже совершенно другой коллектив, в который я попал. А попал, вернее, меня припилили туда, я сдал тестирование, в гуманитарный класс. И тут я так ни с кем и не подружился. А там далее. По клубам и дискотекам я не ходил. Наша родственница сказала, что в дискотеках ходили наркоманы. Вот так и неинтересно и плохо жить. Без друзей и подруг.
0: Так вот, ну, во-первых, мне кажется, что после гуманитарного класса Леша очень интересный человек, и, может быть, многие наши сверстницы, которые много раз, многие его сверстницы, которые много раз звонили нам на передачу, захотят связаться с Алексеем и попробовать понять самим, почему же, в конце концов, он так одинок. И поэтому, девушки, если вы хотите... Каким-то образом, ну, и юноши, конечно, тоже, если вы каким-то образом хотите дать совет Алексею, во-первых, звоните нам по телефону 250-0701 прямо сейчас, поскольку времени в эфире осталось не так уж и много. А во-вторых, призвоните в редакцию, и мы попытаемся вас <coughs> с Алексеем связать. Это с одной стороны. С другой стороны, мне почему-то кажется, что Лешин вопрос это. Один из самых главных вопросов про одиночество вообще, потому что в нем сквозит, как мне кажется, совершенно нормальная для молодого человека его лет. Потребность. И эта потребность, это не просто потребность в друзьях. Эта потребность, мне кажется, глубокая неуверенность в том, что человек может, имеет право э, существовать один. Это на самом деле некоторая неуверенность в себе. Я начинаю сегодняшнюю передачу с этой записи, потому что я хочу, чтобы и молодые, и взрослые, и пожилые люди это почувствовали. Это некое повторение сказки про Машеньку только из реальной жизни. Мы, как правило, когда мы ищем друзей или близких, или любовь, мы на самом деле в действительности ищем смысл своего существования. Мы ищем некоторую наполненность, а иногда мы ищем защиту, Мне кажется, что для того, чтобы в любом возрасте обрести друзей или близких, необходимо почувствовать интерес к самому себе. Мы всегда живем в каких-то очень больших претензиях на жизнь. Нам кажется, каждому из нас что нам отведена некая особая роль. Нам кажется, что люди, которые нас окружают, должны тянуться, Леш. Но мы почему-то ничего не делаем для того, чтобы быть интересным. И самое главное, не смотрим на желания других. Ведь на самом деле вам бы, скорее всего, хотелось иметь в своих друзьях, подростков, молодых людей или девушек, которые уверены в себе. Или вам кажется, что они уверены в себе. Вам хочется не столько, может быть, дружбы в смысле доверия, сколько дружбы в смысле некоторой опоры, доказательства самому себе, что вы Такой же, как все, что вы имеете право на на собственную полноту. Вы исходите из некоторого внутреннего ощущения, что вот эта самая дружба должна вас чем-то наполнить. Не вы будете наполнять чем-то своих друзей. А они дополнят и защитят вас. Вы хотите, чтобы они проявили к вам доверие, но, как мне кажется, не очень готовы проявлять доверие к ним. Может быть, я очень сложно и абстрактно рассуждаю, но мне просто кажется, что очень многие из нас живут с огромной внутренней претензией. Но эта претензия в жизни ничем не оправдана. Мы ничего из себя не представляем. В результате мы постоянно чувствуем некую такую ложь, это внутреннее лицемерие. И по этой самой причине мы одновременно хотим близости, знакомства, и одновременно очень боимся его. Поскольку нам все время кажется, что как только мы сблизимся с людьми, они увидят в нас то, что есть в нас на самом деле? А На самом деле в нас есть страх, слабость, неуверенность, может быть даже чисто внешне мы взрослые, я имею в виду, ведем себя как святые, но глубоко внутри мы остаемся по-прежнему слабыми человеческими существами с множеством всяких разных желаний, стремлений, далеко не всегда чистых и красивых. Мы чувствуем, что мы заключены в ловушку каких-то глупых концепций, как бы нехороших желаний, зависти и много многого другого. И нам все время кажется, что если мы сблизимся с человеком, то этот человек это узнает. Узнает, что мы на самом деле не такие, какими мы хотим казаться. И поэтому мне кажется, что... Первый шаг для того, чтобы приобрести друзей или любимых. Первый шаг перед тем, как обсуждать методы знакомств. Мне кажется, необходимо научиться доверять самому себе. Потому что вам хочется познакомиться с друзьями, а нам с женщинами или мужчинами, в которых мы чувствуем силу и интерес которые могут дополнить нашу слабость. Но как только мы общаемся с человеком, который сам себя боится, мы начинаем чувствовать его неестественность, что он во что-то играет. И такой человек нас отталкивает, поскольку мы чувствуем в нем слабость. Не то, что мы искали, не то, чего нам хотелось. Поэтому мне кажется, что, может быть, эта тема, Большей часть наших передач надо начать с доверия самому себе. Надо начать с внутреннего вопроса, а что я из себя представляю, для того, чтобы мои друзья почувствовали, что я человек уверенный, самостоятельный. Что я делаю для того, чтобы не пытаться сказать им «Будьте моими друзьями». А что я делаю для того, чтобы им стало интересно почувствовать во мне опору? Чаще всего этот вопрос себе не задают и взрослые. Поэтому я столько времени и пытаюсь ответить на этот вопрос. Ну, просто чтобы отдохнуть, давайте послушаем (coughs) песенку в другом стиле песенку про то, что каждый мужчина может обвести друга в лице женщины и э, знаменитая певица стиля кантри, стиля, в котором мы еще никогда ничего не слышали в нашей передаче, Петти Кляйн, оттуда же, из конца 50-х годов поет песенку «Я люблю тебя, сладенький», в которой рассказывает о том, что ты не веришь и не видишь, что я тебя люблю, а я тебя люблю все равно.
3: I met a boy who was so cute I loved his hugging I loved his kissing As we sat in his little red coop He said, tell me Confidentially How much do you love me? Well, I thought while And then I smiled And this is what I told him, don't you see I love you, honey I love your money I love your automobile I love you, baby I don't mean maybe The sweetest thing on we use I love your kisses I wouldn't miss it No matter how I feel I love you honey I love your money Most of all I love your automobile. I loved his kissing As we sat in his little red coop He said, tell me confidentially How much do you love me? Well, I thought a while and then I smiled And this is what I told him, don't you see? I love you, honey I love you, money I love your automobile I love you, baby I don't know, maybe You're the sweetest thing on wheels One message
0: В эфире уже есть несколько человек, Алексей, которые хотят вам ответить. И я думаю, что это очень интересно, но надеюсь, вдруг ему, этим людям, которые ждут в эфире, удастся ответить еще на вопросы и взрослых людей, или мы попробуем как-то их объединить. Вопросы были примерно вот такие.
2: У меня простой вопрос. А какие общие методы для знакомства?
0: Методы общие для знакомства. Или вот, например, очень похожий.
2: Здравствуйте, Серебряные Ники. Вот у меня такой вопрос ведущим. Какой должен быть внутренний психологический настрой или, по крайней мере, тест, который бы позволил познакомиться, я не говорю о служебных романах, в случайной встрече, чтобы при этом не остаться в пустой квартире или, по крайней мере, без кошелька. Вот э, э, посмотрел на человека, понравился, а что потом и как предотвратить те последствия, которые могут при этом быть Спасибо.
0: Я думаю, правда, что последний вопрос Во во своей второй части Наверное, нужно сделать темой Для э, целой передачи Итак, я попробую свой путанный ответ Свести к двум фразам Для того, чтобы сравнить их с ответами радиослушателей Я хочу сказать Что для того, чтобы обрести друзей Или желанную близость Нужен Внутренний настрой Который в первую очередь Связан с с доверием к себе самому и к своим плохим, и хорошим желаниям, и к плохим, и хорошим сторонам. И готовность открыться навстречу другому, которая исходит только... может исходить только из доверия к самому себе. Доброй ночи, Ира. Вы со мной согласны или в целом нет?
4: Доброй ночи. Доброй ночи всем. Я хочу... Я как бы сейчас буду о тебе говорить. Я немножко вашу передачу ранее так как бы... Куда, то есть, я просто все время думаю про Алексея, про этого, про его проблему и про то, какое в жизни счастье у меня. Я очень счастлива друзья друзьями, я очень богата этими людьми. Они настолько естественно взялись, то есть вот в разный период детства, в юности, сейчас уже... Вот. И разные люди по возрасту тоже, это и молодые, и пожилые уже на пенсии. Они появляются, эти люди, да, само собой. Вот в жизни разное случается, да, у людей и счастье, и беда, и вот по разным поводам они появляются. Вот, но они, прям просто это моя вторая половинка, наверное. И они идут по всей жизни Вот они это не год, не два, это десятилетия уже. Я желаю Илюше от всей души. Во-первых, чувствуется, что он не просто интересный человек, он хороший человек. Это самое главное. И к нему притянутся вот те настоящие друзья, которых он сейчас, вот которых не хватает.
0: И все-таки, Ир, вот имея большой опыт дружбы и большой опыт юности, потому что ваша юность, конечно же, не кончилась, ибо юность с друзьями не кончается никогда. Скажите мне, пожалуйста, вот как вы думаете, давая совет Алексею, Мы можем дать ему совет доверять, даже если он внутренне чувствует себя слабым, в конце концов, ему 16, что главное в дружбе, это, может быть, притянуть руку тем людям, которые ему симпатичны, и сказать, я нуждаюсь в вас, поскольку, мне кажется, что люди гораздо чаще это понимают, и, как ни странно, этот шаг, это шаг уверенности в себе. Вот вы, как человек опытный в дружбе, которому дружба принесла много радости. Согласны со мной или нет? Ир?
4: Да, доверять. Он должен чувствовать человека. То есть, понимаете, как друг, это обычно ну, подобный человек все-таки. Да? То есть, ну, вы можете быть разными интересами там, и что-то. Но вот
0: если бы я вежень, был... Корень, я бы, корень, если, бы я был если бы я был на месте Леши, да, я бы сейчас нам с вами просто позавидовал. А вот ему одиноко. Вот э, ведь нужно что-то, да, за наше короткое время что-то успеть сказать. Вот мне кажется, что ключевое слово тут доверие, да? О том, что, скорее всего, если нет друзей, значит, он закрывается и боится, что люди увидят в нем что-то неуверенное, что-то, чего он от них скрывает. Мне кажется, что Леша должен научиться чувствовать это что-то, Понять, что каждый человек испытывает некую неуверенность внутри себя и открыто протянуть руку. Вы со мной согласны?
4: Может быть все-таки он не напрасно закрывается. Просто нет пока тех людей, перед которым можно открыться.
0: Может быть. Правда, мне кажется, что такие люди есть всегда. И
4: Но он просто на них не попадает, может быть.
0: Может быть. Спасибо, Ир. У нас еще много звонков в эфире. Кирилл, вы еще слышите нас? Кирилл, доброй ночи. Есть Кирилл на линии? Нет, Кирилл исчез куда-то. Алла?
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Алла. Что вы думаете по этому?
5: Ну, Я хочу Алексею пожелать, во-первых, чтобы он заинтересовал тех людей, с которыми он хочет познакомиться, потому что обычно бывает интерес нужно пробудить в людях. Но я сама была когда-то маленькая и молоденькая, и ко мне все тянулись. И хорошенькая И во дворе. Почему? Потому что я была зажигалка. То есть, если говорят, куда Алла пошла, значит, где пропал ребенок, значит, Алла-заводиловка увела. А я их уводила на крышу прыгать с ними, в штандер играть краски придумывала какие-то. То То есть, понимаете, я любила, я не искала себе отдельного человека в друзья. И все были мои друзья. Вместе с тем, я пожелаю Алексею, чтобы он на пути встретил такого человека, как я встретила. Он вот и через вашу передачу ищет. Возможно, даже через вас, Александр. Потому что на моем пути встретился Василий Иванович Щеголев Иванович. Он раньше в Малом театре был. И, значит, он никогда мне не говорил о Боге. Он только один раз мне сказал, что он старовер. Но вел он себя как настоящий христианин. Вот если ему на пути такой человек встретится, это неважно, какого возраста. Этот человек, Василий Иванович Оголев Иванович, был преподаватель Щукина и Вахтангова. У нас огромная была разница. Но он повлиял на меня, на мою судьбу. И я сейчас очень легко схожусь с людьми, в каком плане? А. Я веду себя просто.
0: А, да, спасибо. Это знаменитая Щукинская фамилия. Даже я ее знаю. Но вот тут есть одна проблема. И проблема это связана с тем, что я думаю, что Алексей может быть в мечтах. И мечтает быть заводилой. Но для этого нужно иметь некий совершенно особый, я бы сказал, характер. Ну, для того, чтобы мы все еще немножко подумали и все-таки решили позвонить и дать какие-то советы по телефону 250 0701 250 0701 телефон нашего прямого эфира. Мне бы хотелось поставить песенку про такого вот лидера. Но правда, конечно, лидера не из человеческого мира, а скорее из мира животных. вот, и знаменитую бедловскую песню Роки Рекун, то есть Роки Енот. А это компронывливым вместе с тем мягким и теплым лидером, к которому липнут люди. Поет Лина Хорн, знаменитая джазовая певица, это джазовая обработка Бетловской песни, вместе, вместе с знаменитым тоже джаз, джазовым оркестром Габара Заба. Это начало 60-х годов и очень своеобразное исполнение. Леш, может в этой песенке вы найдете нужный ритм поведения?
6: Somewhere in the black mining hills of Dakota There lived a young boy named Rocky Raccoon One day his woman run off with another guy Hit young Rocky in the eye Rocky didn't like that He said, I'm gonna get that boy So one day he walked into town And booked himself a room in the local saloon Rocky Raccoon Checked into his room only to find gideon's bible rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival his rival it seemed had broken his dreams by stealing the She called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. And grinning a grin He said, Danny boy, this is a showdown. But Danny was hot. That you match. match. Ruggets a dog, it's only a scratch. And I'm gonna get better, I'll be better duck, as soon as I'm able.
0: История Алексея вызвала много сочувствия, но тем не менее вот мне бы хотелось поставить еще один звонок, который прозвучал у нас до эфира, который посвящен все-таки знакомству между полами.
5: Я бы хотела задать такой вопрос ведущему. Мы находимся во власти стереотипов, что первым должен знакомиться и делать первый шаг мужчина. Женщина не должна инициировать знакомство чтобы не выглядеть навязчивой, агрессивной или неделикатной. Существует ли какой-то способ знакомства со стороны женщины, чтобы сохранить собственное достоинство и достичь результата? Спасибо.
0: Вы знаете, я думаю, вот чем больше я слышу звонки, я звонков очень много было до эфира, Тем больше я думаю, что я, наверное, вот попробую подготовить такую тренинговую историю, поскольку у нас были такие передачи на УКВ, и, по-моему, они вызывали интерес о танце знакомства, о некоторых психологических правилах знакомства. Попробую об этом подробно рассказать. Но на этот вопрос я хочу ответить обязательно, потому что на самом деле (coughs) в ну, скажем так, в классических отношениях, поскольку я не беру, ну, например, отношения современных подростков, у которых есть такое острое желание всю гендерную проблему максимально упростить, я беру как бы знакомство людей молодого и среднего возраста, не совсем юного, то мне кажется, что как это ни странно, Но знакомство, вообще говоря, всегда инициирует женщина. То есть, если мы ну, нормально воспитаны и не обмениваемся обмениваемся, откровенно хамскими предложениями, я ведь тоже не могу подойти к женщине и познакомиться с ней, если она не дает мне знаков разрешения. Знаком разрешения, как как правило, является... Взгляд в глаза. Взгляд в глаза, помните, всегда все вспоминают в этот момент искусства любви, это стрельба глазами. Так вот, вот эта самая стрельба глазами, она, вне всякого сомнения, существует, действует. И женщина, поднимая глаза, и чуть-чуточку больше, чем обычно, не вскользь задерживаясь взглядом на... В глазах мужчины Обычно это, Это даже промерено по времени Это как правило взгляд задержанный Больше чем на 5 секунд И женщина Которая Дает шанс на прикосновение То есть да Случайно задевает Мужчину рукой Или как бы Явно оборачивается к нему Всегда дает Делает приглашение я проявляю интерес, но она должна дать знак, разрешающий мне знакомство. Милые женщины, никогда не забывайте об этом, потому что, как бы, даже не то, чтобы нормальный, нормально воспитанный мужчина, но просто мужчина, который не хам, большим трудом решается на знакомство, если вы не делаете знаков разрешения. Поэтому не забывайте, что Это элемент абсолютно необходимый. И такой знак, естественно, никак не роняет достоинства женщины. А если вы позволите, то я, наверное, подготовлю передачу из тренингового тренингового, цикла и об искусстве знакомства и о танце двоих в процессе знакомства Для обоих полов И для мужчин и для женщин если вы не будете возражать Она где-нибудь в апреле Наверное прозвучит в эфире Просто следите Потому что еще раз хочу напомнить Что по вторникам и четвергам У нас идут тренинговые передачи Где мы просто показываем Какие упражнения можно делать В самых разных психологических ситуациях Ну вот А у нас еще есть звонки И очень немного времени Татьяна, добрый вечер. Извините, что вам приходится долго ждать, как всегда. Это я виноват. Мы вас слушаем.
5: Добрый вечер. Вы только что сказали по поводу знаков, которые должны быть от женщины. Сегодня был такой случай. Я достаточно серьезная взрослая женщина иду домой. Да, двор темный. Подходят, идут двое мужчин навстречу мне. Один из них решается подходит. Говорит, мы с вами где-то встречались, мы с вами знакомы. В прошлом бы я, конечно, испугалась, волновалась бы. А теперь, зная, что открытость, спокойствие и желание услышать и понять друг друга очень важно. И вот мое спокойствие, мое веселье в ответ на это предложение познакомиться, человека сделало тоже спокойным, ему было очень важно – чтобы его услышали и и кто-то понял его. Потому что мужчины и женщины, они составляют единое целое. Это два полушария головы, которые у человека. А мы пугаемся друг друга и избегаем друг друга. И каждому, и мужчине, и женщине, очень важно, чтобы услышали, поняли, восприняли и ответили, мы поддерживаем друг друга, и восприятие окружающего мира совершенно разное. Если мы будем вместе слышать друг друга мужчина, женщин, женщина, женщина мужчин, то совершенно по-другому откроется окружающий нас мир. Мы будем более спокойны, более доброжелательны, миролюбивы. И тогда агрессия, которая сейчас э, до такой степени э, насыщен весь воздух, будет отсутствовать. Мы будем любить всех, все, э, и друг друга, и себя, и своих детей. И тогда вот такой Алеша, Алексей, который перед этим, он не будет одинок, потому что вот это одиночество, которое в нем, наверняка он это воспринял из семьи. И очень важно, чтобы мы услышали, понимали и очень спокойно относились к тем, когда люди подходят друг к другу и протягивали вот ту серебряную нить, ту руку доброжелательности всегда. Спасибо.
0: Еще нужно, Тань, да, вот, э, обладать вашей уверенностью в себе, которую вы, по всей видимости, обрели да, все-таки, через жизнь каким-то образом работая над собой, потому что ведь надо решиться. Вот это ведь самое главное. Самое главное понять, что не только у меня, у Александра Геннадьевича, Саши, Тани, Алексея есть недостатки. Эти недостатки, которые мы так тщательно пытаемся скрыть, когда боимся открыться другому, боимся протянуть эту руку, боимся мужчину которые подходят на улице, потому что вот как говорили, не дай бог, бара пущу в дом. Ну что ж делать? Наверное, можно пустить и вора. Действительно, так иногда бывает. И действительно нужен некоторый жизненный и человеческий опыт, чтобы научиться, чтобы услышать эту тончайшую разницу между игрой и искренностью. Но вы знаете, я вот знаю несколько человек, которые, доверяя, действительно пустили в дом воров. Так вот, поразительная совершенно вещь. Там у этих людей особо воровать-то было нечего. И как бы все они так долго искренне смеялись над тем, что произошло, поскольку... Вы знаете, когда вор приходит в дом человека, который ему искренне доверял, хотел помочь, как ни странно, всегда оказывается, что прав тот человек, который открыл дверь, что на его стороне остается свет. Может быть, это все дико звучит в наше время, во времена железных дверей, но, тем не менее, таково мое ощущение. Самое главное... Нужно обрести в себе уверенность для того, чтобы протянуть руку другому, а не обиженно ждать, Алексей, пока ее протянут к тебе. Даже если эта рука потом испытает удар, этот удар будет э, тем жизненным опытом, который научит отличать дружбу и любовь от игры и защиты. И, конечно, не сможем мы ответить на все вопросы в одной передаче. Ой, не сможем. Игорь, совсем две минутки осталось, а вы очень давно ждете в эфире. Мы слушаем вас. Игорь. Есть Игорь на линии? Нет, к сожалению, эта ниточка тоже куда-то потерялась. Простите, Игорь, если это произошло по техническим причинам. (кười) А я хотел сказать... Леша, вокруг которого получился весь разговор. Леш, кроме всего прочего, в в студию позвонило несколько человек, которые оставили вам свои телефоны. Поэтому, если вы нас сейчас слышите, перезвоните, возьмите эти телефоны. Возможно, эти люди помогут вам своими советами. Я надеюсь, что разговор о Незнакомцах и знакомствах мы только начали, и будем его продолжать дальше. Конечно, если этого вы захотите, и помните, что вы по-прежнему можете звонить и спрашивать, и предлагать темы наших темы передач по телефону 250 0701 по понедельникам, средам и пятницам шести 6 часов вечера. А мы вас очень любим, и на прощание еще одна замечательная. Джазовая певица Сара Вон, тоже из 60-х годов, легендарная певица, размышляет о том, а может, могут ли хотя бы какие-нибудь люди, хоть где-нибудь на Земле быть по-настоящему счастливы.
3: happy. Make just
6: one, someone happy. Make just one heart,
3: the heart you see.